0: 欢迎来到暂时停止叹气。这里不保证解决你所有的怀疑，但也许能陪你捡回你自己。我是心灵侦探詹局里，嗯，很久没有做 podcast， 呃，有点偷懒。<笑>对，然后也是因为就是前阵子太忙了，然后又电脑坏掉。那就是这次我想要做的系列是警察警察局里的系列，对，因为这个系列我是准备就是拿来靠北用，但是我不是只有讲自己的事情，我也会就是真有点是说想要嗯传达某些自己的观念，然后可能可能会有比如说什么社会实事或是什么，但是主要是靠北的方向啊，对，但是好。那这一集我是找了找了一些，就是、呃、我主要这集想要探讨的是沟通，沟通的重要性，沟通对于经营关系的重要性。因为基本上我个人是觉得，除非我不想要经营这段关系了，我才会不做沟通。那所谓的做沟通，其实不是只有讲话而已，是你有没有？一来一往，你有没有互相？你有弹性吗？你有在聊理解对方吗？对方有在理解你吗？如果没有的话，我就觉得不是在沟通，可能就会变成是宣告。如果今天我个人我，我我想要，我觉得这段关系没有救了，或是没没有必要去沟通，我就会做宣告。我所谓的宣告就是，呃，我直接告诉对方，我就是怎样怎样怎样怎样，然后可能会讲得很死，然后完全。嗯，没有什么转换的余地，这样子，那就是所谓的宣。对我来说，这就是宣告，而不是沟通。好，然后呃，我找了迪卡上的心情版的一些文章。哎、欸，大家应该知道迪卡吧？迪卡，我记得迪卡之前，呃，我很久以前就有账号了啦。那个时候还是只能。有大学的只呃只能大学的信箱才可以才可以申请，可是他现在不不是只有没有限定说一定要大学的信箱啊，是呃你只要有信箱就可以注册了。然后迪卡它有一个很重要的不呃就是跟其他的平台不太一样，是它可以完全匿名。对啊，就是因为 PTT 的话。是你还是会有账号嘛？你还是会被查得到你过去的发文。可是迪卡是可以完全匿名，但是当然就是任何事情就是有优点也有缺点啦、啊。然后迪卡其他其实就是有点算是另外一种 PDT， 但是我其实觉得迪卡跟 PDT 的人好像有点互相仇视吧，就是对，有觉得我觉得有点这样子，还蛮奇妙的。可是不管怎么样，就是我觉得，嗯，就是看每个人想喜欢的、喜欢想想要在哪个平台做使用吧。对啊，然后像迪卡，其实它就算是另外一种版本的 P T T 吧。我觉得，嗯，就是它可以也是可以讨讨论是感情啊、感情生活啊、职场话题或是什么各种兴趣什么的。我，嗯、呃，因为我其实没有很常用迪卡，我是这几个月就是。去想到迪卡，然后去看他们的塔罗版，发现哎，好像还蛮多人的。所以，我之前就有几次把自己的大众占卜的文文字版的大众占卜丢在上面，然后发现就是哎，也,也回想还蛮不错的。所以我最近才又开始在用迪卡这样子，所以就偶尔再回去看迪卡的一些文章。不过，我记得我一开始几年前我刚用迪卡的时候，我还蛮爱看就是热门文章的。可是，这真的看起来有一些就是很很很好奇是，是是是真的还是假的啦、啊？可是我觉得 PDD 上面也有很多就是很好笑的文章啊，就是对啊，所以嗯，当我看到两边的人在嘲讽对方平台的时候，我都會觉得半斤八两吧，对啊。好，我好像有点离题了，不管，好。我今天想要讲的是沟通嘛？那我刚刚说过，就是沟通真的很重要，而且一个良好的沟通应该是彼此都有都有，就是了解到对方的意思。所以有的时候我在听朋友跟我诉说一件事情的时候，他比如说他跟我抱怨说他跟他的男朋友怎么了，然后他怎么去跟她男朋友讲，我有时候就会问对方说：“那你觉得他有理解吗？”就是，当他去做对他的男朋友去诉说某些观念或者某些想法的时候，我会去确认说，哎、欸，那你觉得你去跟你男朋友讲这些的时候，他，你有你觉得他有理解到你在表达的东西吗？我会去做这个确认，因为我觉得这很重要，因为话并不是你单方面说出来就就完成了。你也要看对方了解了多少，但是当然，对方的态度也很重要。就是当他不了解的时候，他会会不会承认，或者是他是不是自以为了解，这都是很重要的沟通的环节。可是，嗯，我觉得很多人都不会去想到，就是大部分的人都还蛮容易会有这这种类似相关的问题。像我就是有看到一个文章是，反正就是女女朋友说他们没有在避孕，但是男男男朋友突然说要带保险套，他就是问号问号，但是他也不他也不问对方会说哦，他有问对方说你为什么突然要带，然后对方就是有点讲讲了一个就是模棱两可的一个。回话，然后所以他就很困惑，就是为什么会这样。然后当然这个就是，然后后面他才有补充说，哦，原来其实是，呃呃，口交的时候有一次口交的时候，女女生的牙套好像弄破皮了，男生的呃弄破皮这样，所以他就是。可能下一次就觉得说他需要带这样，但他又不跟女生明明说这样子，就是有很多的，我发现有很多的文章都是这样，没有问清楚，或是对方没有把达表达清楚，然后就有一方就是很害怕，或是很担忧，或是觉得说，哎、欸，怎么会突然这样？我我我我不知道这该怎么办，然后就上网问。然后其实其实可能什么事都没有，或者可可能或者可能也有可能是很严重的事情，但这个真的就是双方平时有没有坦很坦诚的把自己心里的话讲出来，有没有不爽就说，或是有没有觉得需要沟通就沟通，这是真的是一件很重要的事情。那这个故事就是运气好，就是他们没有问题，所以就就是一个。平凡的故事，那所以算是一个好的例子，而且女生当下有问为什么，然后只是男生就是没有说出真正的答案。可是像有另外一个文章，它是这个就是一个蛮血灵的例子，就是你你你觉得你觉得怎么样？然后但是你有没有你就自以为的去。认为对方应该也要怎么样？他这个故事就是说，嗯，有一个女生她在交友软件上认识一个男生，然后跟她。他自己说他觉得他是一个防备心很重的人。其实这就是一个重点，就是你知道你自己防备心很重，然后你还愿意跟他就是聊了很久，聊了快一年，所以他就越来越喜欢这个男生。所以他就知他知道自己防备心很重，然后就知道他愿意跟一个人聊很重很久，他就是已经有放感情下去了。可是他们却没有成功约见面出去过，然后他就觉得说我，他就觉得说对方也愿意跟我聊天聊这么久，应该也是蛮喜欢我的吧。但是他有一天就看到了那个男生交了，可能我不知道他怎么看到，就是。呃，跟另外一个女生成为朋友，这样，他然后他就怀疑说，是不是也是在交友软体上认识？他就类似是说，这个女生的想法很简单，她就是觉得说，你应该也喜欢我吧，但是你怎么变了心？你怎么可以去跟其他女生在一起？可是他们根本就没有在一起啊，所以这个女生她就是，她就是已经先预设了。我已经喜欢你了，那你、你、你、你也样愿意这样陪伴我，你一定也很喜欢我吧？那你、你、你怎么可以有别人？可是这完全就是一个单方面的讲法、啊。如果你真的想要跟他在一起，你就应该要说啊。你如果觉得你想要见面，再再看要不要在一起，你也应该要说啊，而不是说你就单方面的觉得事情应该要怎么样，然后到最后就会崩溃溃。很多的沟通为什么会不呃不顺畅，其实就是因为这样，因为大家会先预设立场，然后没有得到自己想要的就会爆掉。这个其实就跟其实其实这一这一集很多的东西，我想讲的东西其实都跟课题分离有关。但是关于课题分离的东西，呃，我之后等我演讲做完之后，我会重新录一个 podcast。我想这一集这一集，我比较想要探讨的是沟通的重要性。然后我会觉得说，还有一件很重要的事情是，任何事情都没有标准答案，没有没有什么单一正确的标准答案。如果你这么认为的话，如果你认为你这你你认为世界上每一个事情都应该有标准答案。而且没有任何的弹性的话，你就会活得越痛苦。因为我以前就是这样，我以前就是活在事情都应该有对跟错、黑白，然后一定要就是怎么样就怎么样，单一条单一答案，然后我就活得很痛苦，我就很封闭自我，我就不能接受就是其他被我视为不对的答案。然后是后来我觉得这样子不太行。然后我接触到哲学思考，就是逻辑思辨，我就发现很多事情其实根本就是你、你、你真正逻辑好的人，你会知道事情不是不是就是那么的简单。一件事情，它在它要在逻辑上合理，就是没有那么的简单。很多人他在批判东西的时候，逻辑都非常不同。或者他就是双重标准，他自己会觉得事情应该怎么样，但是他其实他写的文章可能后面是在说他不能接受怎么样，那其他的东西，然后其实整个拿起来看就会发现这个人双重标准，所以就是我觉得逻辑思考真的是非常重要，台湾人很确信这个能力，然后。我觉得真的要，我们要记得，就是说，没有人可，没有人有义务要满足你的期望，所以你也没有义务去满足任何人的期望。这个这件事情也是课题分离的观念里面很重要的，就是我们都应该要守，呃，就是坚守好自己的责任，然后不要去介入涉入他人的课题。我好像一直要把，可是我真的觉得课题分离就很万用啊，就是什么都可以，什么都可以使用。像比如说，我还有看到一篇是，呃，哦，这个我要说的就是无知，就是我觉得无知这件事情，这句话很像在骂人。可是我觉得无知就是这个问题很严重，就是无知是你根本不知道事情。可以怎么样？就是像我刚刚说的，就是你，呃，人容易陷入就是单一标准答案。那我看到我看到这篇文章，我就马上想到这个问题，就是他这文章是在说，嗯，他觉得他跟他男朋友同居同居了一快一年，然后可是他们的就是性生活大概是频率大概是两三周一次，可是他男朋友自己会每天打。三次手枪，然后女生就一直想要跟男生做，可是然后就会去想要有性，就是要求他，就是但是都被拒绝。然后他觉得说男生跟他其他部分都很熟，好像也没什么问题，可是就是性生活不让女生满意，他。他有因为这觉得说这件事情有疙瘩，所以他也有问男生的想法，就男生就回答说，就是女生想太多了，这样。然后马上就是下面就有留言，就说，就是打手枪比较简单，然后要，呃，真的要那个做爱的时候，就是还要考虑对方的感受，然后。前戏，然后又怎样就怎样，就是其实还蛮累的。然后这这个应该就是很明显是发文的女生不知没有想到有这一块，她没有换位思考，她没有去想到说就是，呃，自己打一就是男生自己打一打是很轻松，但是他要跟女生做的话，他还要相对应付出很多，他不一定有那个心情做，但他不愿意。他没有办法给女生很平凡的性生活，其实不代表他不爱女生。可是我觉得这个女生是有相关的连接，他是有觉得说你这么不喜欢碰我，你是不是不爱我？我觉得他一定心里有多少有这个疙瘩。因为如果他有把这两件事情分开开来看的话，他就不会这么纠结，他不会纠结到就是他需要上上迪卡然后匿名问这个问题。所以他一定有做连接。可是其实每一件事情都是可以分开来讲的，而且你的定义不代表就是对方的定义，所以像他自己也有直接问男友说：“你是不是他？”我不知道他怎么问的，但他可能就问说：“你是不是对我没兴趣或什么？”然后男生就说：“没有、啊，你想太多。”那男生可能也不知道他的，没有去想去理解到女生的思维逻辑。对，可是可是女生就是那个女生就是很明显就是把很多一些事情都连接在一起。可是这对我来说就是无知，就是这、就是种一种无知的表现，就是这个女生并不知，并没有认知到说打手枪跟做爱的难易度，对于一个男生来说，他要耗费的心力多跟少落在哪里？他只想到说你不碰我，你没有跟我，你没有跟我很频繁性生活，你就是你可能就是没有那么爱我。我觉得就是主要是这样子，所以其实要解决，就是要解决无知这件事情。其实很很重要的因素就是你要去多看看这个世界，因为像我以前就是一个很无知的人，我以前就是都陷入在自己的世界里，然后都觉得自己是对的，然后是真的是脸书。我用了脸书之后，我一开始用了脸书，我还一度要成为动保魔人，因为我就很关心流浪猫。然后，但是我开始发现，去有很多人有不一样的思维逻辑跟呃不同的对于不同时事的探讨。然后我发现，我有兴趣的事情不是只有动保方面，我呃也有关很很关心女权，或是嗯环保议题或什么很多很多很多社会时事。然后发现这些东西都有人可以讲得出。有道理，然后可以触发我思考的文章，我都会去看。所以，其实我花了我花蛮多时间在看脸书上，就是一些意见领袖发表的文章。我觉得那些东西都可以促进我的思考跟逻辑的训练。我觉得这很棒，就是让我比较没有那么无知。然后我发现，当我去训练我的呃价值观的弹性的接纳度之后。我去跟别人讲话，我发现我比较可以接受很多东西，像我以前可能只能接受政治正确的东西，可是我现在比较可以接受政治不正确的东西，因为我我知道他们有这些想法不一定代表他们就是坏人，那可能就只是一个想法而已。像我自己偶尔也会有政治不正确的发言，对啊，就是这是，但不代表我就是一个怎么样的人。我现在就是我的想法，就是我我认为所有的想法思维都是可以存在的，但是我们不能只真的去物理上伤害别人。但所谓的物理上伤害别人，这可能又会去涉及到说文章、文章贴文这些是物理上的嘛？然后你的这个可这個、就很复杂，这个这个改天在讲，是太大的议题。然后我会觉得说，其实很多事情就是。大家会不爽，就应该说我们会不爽，我们会被触犯到，我们觉得我们被冒昧到冒犯到，很多的原因其实是那些根源的原因，其实是我们内心的伤痛。可是大家是不会想到这件事情的，大家只会想到说：“哦，就是你这句话冒犯到我，所以我不爽。”可是大家不会去往自己身上想說，说为什么我会就针对这件事情不爽。大部分人是不会，我们都习惯的认为就是答案在别人身上，可是其实所有答案的根源都在自己身上。但我这样子讲不是代表说我们可以，我我可以被攻击，我可以被冒犯，不是。我们可以，我们还是要保护自己，我们还是可以捍卫自己的权益。可是你要知道界限在哪里，你要知道我能为自己负的责任到哪里。比如说，假设我今天可以说我是胖子，自己自嘲是胖子，那。朋友跟我开玩笑说你是个胖子，我觉得可以接受。但如果今天有个莫名其妙的人跟我一点关系都没有，他就攻击我是胖子，我可以生气，我可以反击，这完全都是不同回事。每一件事情可以在每一个呃情境之下有不同的反应跟标准，跟应该说标准标准可能有有一套有一套，但是。每一个情境之下的所有的反应，都会因应在很多的不同的层面上面而有不同的呈现。可是人类很容易就是会觉得说，没有就是要同一套啊！你怎么可以接受？你怎么可以接受你朋友笑你是胖子，但你不能接受路人说你是胖子？这这就是逻辑不对，这就是。就是罗，呃，就是思考太单一元的人才会才会有的想法。就是我我不想要变这么无趣的人，因为我觉得那样子真的是那样子的世界对我而言太无趣了。所以我会一直去呃思考很多的问题，然后去想办法拉开拉拉,拉，把自己的弹性对价值观很多的辩论的弹性拉大，但是不代表我可以随便被攻击或是。侵犯，对，这完全都是不同回事。然后还有一个重点，我觉得是很多的情况是我们不够认识自己，因为我如果我们够认识自己，你知道这件事情，你为什么会有这个情绪产生，你才可以告诉对方啊，不然对方怎么知道你，怎么会理解你生气？但是当然，这个情境是在于，就是你有想要跟这个人建立关，呃，一起建立关系的话啦。所以我会觉得说，如果你今天有遇到一个人，你想要跟他建立关系，无论这个关系是什么，友谊呀、啊、爱情，或是同事什么，无论什么关系，你觉得这段关系是值得你维持的，你就应该要告诉让对方认识、理解你，而不是而不是你期许对方可以。随便跟你讲两句话就知道你在想什么。没有人有义务做这件事情，没有人。那可是我什为什么大部分人会喜欢贴心的人？因为贴心的人他大概猜得到啊。我我就是像我们高敏感人就很容易会被，如果我们愿意付出的话，我们就会很容易被当成贴心的人。因为高敏感的人很容易感受到对方的。人人其他人类的情绪波动跟呃被影响，所以我们就会觉得说，我们为了要避免对方生气，我们就会去做很多打预防针的事情，或是避免后面有不开心的事情发生。然后可能就会下意识的去讨好他人，然后我们就会被视为贴心的人，那被视为贴心的人就会被喜欢。<笑>那为什么会被喜欢？就是因为哎、欸，这个人好像懂得我的需求哦，很贴心哦，然后就会被喜欢。可是，这个这个情境，这个情境会成立，不代表就是这是这件事就很理所当然了。没有没有什么事情是理所当然的，没有。是如果如果我们下意识的认为这件事应该要理所当然的话，我们就很容易会变成执着，会变成痛苦。所以我会宁愿就是告诉自己说，没有什么事情是理所当然的。因为你，你一旦把一件事情设了一个单一标准，那今天只要后面有一件事情它突破了你的框架，你就会崩溃，就是反而会就是活得很累。所以我我宁愿是不要，所以我的道德弹性为什么很大，就是因为这样，我就是一直在想办法去体验自己可以道德弹性大到怎么样。对啊，我觉得这样很有趣，然后我也可以活得更快乐、更有弹性，这样子。然后我会觉得说，嗯，关于呃道德弹性这件事情，有一个延伸的议题是标签，就是我觉得很多的标签都来得太快，就像龙卷风啊，偷偷唱一首歌，偷偷唱龙卷风，就是很我发现很多的呃，当我在尝试去跟一些价值观跟我不同的人做沟通的时候，我很快就会被贴上某些标签。比如说，哦，你就是左派我上次就被贴，我上次就是在脸书上跟人家比，也不算比战。我本来我只是有留一个言，然后对方就是一副要跟我比战的样子。他就说你左派思维啊，然后你就是觉得每个人都有救啊，然后什么什么。然后我就想说，哇，这标签好快啊，来的真快啊，直接贴我左派耶、欸、左。我想说，哇，我第一次被贴左派思维标签，好棒哦，呵呵就是好有趣哦，就是。因为他想要我生气啊，我我就不要生气，我不想要生气。他想要引起，他知道他这样骂我可能会引起我的愤怒，他就是他就是不爽了嘛。然后他可能也情绪，我跟他大战比战一场，我不想，我完全就是哎呀，你标签来的好快啊，那我不跟你玩了，我不想跟你比战，我就就是打发掉，就直接打发掉，因为我,我不想，我为什么要顺着他的意思？为什么我要浪费时间跟他比战？我不想啊！为什么我？我不想要跟他建立关系啊？今天如果是我有想要跟他，如果今天这个人是可以我哦，我有一次曾经在网络上跟韩粉比战，然后因为前面那个人感觉他是因为一开始那个人的比战的前面他是感觉是可以接受事情合理的，他可以接受事情是合理的，然后有逻辑的。可是我试着跟他就是比战的时候，跟他讲一些事情，发现没有，他只是假装他是假民主，真独裁，就是会有这样的类型的人，就是他他前面都跟你说，哦，我可以接受啊，我可以接受啊，我可以接受事情是应该要怎么样合理的，但是后面只要触犯到说怎样，他就是开始会无脑无脑的去支持他想要支持的东西，没有逻辑。然后他会讲很多就是呃不合逻辑的东西，然后去圆圆他的去支持他的论点，这就是假民主真独裁。这种这种人也蛮可怕的，就是他他前面都跟你说哦没有没有啊我我很好我很民主没有假的，<笑>所以我现在都宁愿跟别人说哦我很独裁哦我,我,很我很自私哦那那但,但其实我很多都能接受，但我不会就是我我是可以跟你讨论，可是我你。我不会被你被对方轻易撼动我的想法，我觉得这样对我来说比较轻松。对，哎，再来讲沟通哦，对，这样也不算跳题啊。所以我就觉得标签这个东西是太快了，就很容易很快就贴上来，很累。所以通常只要有人一贴我标签，我就没心情，我就我觉得不要浪费时间在这上面。可是，如果今天这个关系是你有，比如说你们刚认识，然后或者是说他是朋友的朋友，你你可能信任这个中间的朋友，你觉得这个人应该没有多差吧？我觉得就算标签可以贴了，你也可以先试着去倾听对方的想法。只要对方是没有事出恶意，当然有恶意的人我们就不要玩了，就不要管他了。我们还是要保护好自己。可是，如果今天的情况是，呃。对方是贴你标签，可是他其实没有他，你没有感受到他恶意，或是他其实是愿意在听你的想法的话，我觉得你都可以先倾听，看看对方的想法，就是不要你不要也马上贴回去标签，因为那完全就是会造成对立。你只要事情一落入二元对立就完了，很难再去。就像就像你今天就觉得他是坏人，你今天一觉得他是坏人，你的立场就会硬起来嘛，你就觉得你要保护自己啊，这是相对的。所以我很尽量不要让任何的谈话陷入二元对立，但是我只要发现对方要这样，我就会不玩了。我不想要浪费时间在教训二元对立的人，因为没有用。他们的世界就是黑，非黑即白，非黑即白，跟我以前一样。我很清楚那个那个，可是那个的背后，就是非黑即白的背后，其实我觉得都会藏着一些就是他们不能理解的东西，就是。因为你为什么会觉得事情一定要这样？背后一定有一些原因。因为因为你的内心就是觉得，如果不是这样，就会怎么样了嘛？所以那些东西是一种防卫机制。可是我不想要我的世界变这样，因为我以前体验过，我不喜欢那样子。我想活得快乐、自在一点，所以所以我会觉得，嗯，尊重他们，嘿，尊重他们，好。所以其实我会觉得说，就算价值观不同的话，还是可以，嗯，在沟通的时候，你可以去观察对方是有有没有弹性，或是他愿不愿意听你说，还有他有没有试出善意，或者是他试出恶意，这些东西都可以评断。只要我觉得只要是对方没有没有试出太多的，哎，就是他没有恶意的话，都可以试试看。然后，但是对方有没有弹性这件事情，就是要观察。他如果一直强调二元对立，就是觉得说不是怎样就是错，是怎样才是对的话，我个人就会选择不沟通了，因为太浪费时间了。对啊，因为他的世界就是像灌了水泥一样的僵化。那为什么我会愿意就是？愿意就是说，去让自己弹性越来越大。其实我会觉得说我，我我我想要活得更开阔，我不想要太无知，我希望可以多了解这个世界不一样的面貌跟观念。然后我觉得最重要的是，我想要接受多样性的多样性的自己，就是我希望我可以接纳各式各样的自己。我觉得这样我才可以活得更快乐。对，就是嗯，最后的结局好哦。对了，也也可,也可以这样子做。哎<笑>、欸，我我结局怎么变成接接纳多多多样性的自金。哦，对，但这这件事是我真的一直持鸡的，持之以恒想要做的。对，好，所以沟通论沟通之重要性。就是这一集的重点。那但是好像，嗯，加减谈到了很多。那关于课题分离，正式的介绍跟我的演讲，就是我会另外再录一集 podcast 有兴趣的人可以之后听一下这样子。那最后就谢谢大家。嗯、这好像是我第一次一个人谈，然后超过超过一点点时间。我之前都抓大概30分钟结束。好，拜拜。